0: Bom dia, feliz melhor dia da nossa vida. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do dia. Hoje a gente vai falar sobre a alegria que vem de Deus. A alegria que vem de Deus é a nossa força. Bom, eu queria te perguntar, para começar, se você pensa antes de falar. Você pensa... Como que a sua fala vai atingir o outro? Como a sua fala vai fazer o outro se sentir? Porque esse é um exercício importante que a gente precisa começar a praticar. Você pensa que aquilo que você fala atinge o outro de alguma maneira? Atinge às vezes para o bem e às vezes para o mal. Às vezes cura, às vezes fortalece. Mas, às vezes, machuca. Então, a gente precisa sempre pensar. Isso que eu vou dizer. Vai curar? Vai edificar? Vai fazer o bem para outra pessoa? Ou vai fazer a outra pessoa não se sentir bem? Vai fazer a pessoa se sentir chateada? A gente precisa pensar antes de dizer algo para alguma pessoa. Especialmente, a gente precisa dizer, pensar antes de dizer algo. É, ainda mais quando não é para a pessoa que a gente... Tá, tô, 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 tá, tá vamos, vamos lá, vamos voltar, deixa eu explicar, calma aí. A gente precisa pensar antes de dizer algo de alguma pessoa. A gente nem tem que dizer algo de alguma pessoa, ainda mais se não for o bem. É isso que eu quero que vocês compreendam, é isso que a gente vai falar aqui hoje, sabe? Porque é ainda pior quando a gente não tá falando na frente da pessoa. É ainda pior quando a gente tá tendo a covardia de falar longe da pessoa, por trás da pessoa... A gente precisa imaginar, tá, isso que eu tô falando, se a pessoa tivesse ouvindo, se ela tivesse aqui na minha frente, como ela se sentiria? Será que isso que eu tô falando vem de um lugar de amor? Ou será que isso que eu tô falando vem de um lugar de dor, de escassez, de mentira, de ilusão, de, de inveja, de, enfim, tristeza, não sei. Eu acredito de fato que quando a gente tá bem, quando a gente tá feliz, quando a gente tá satisfeito dificilmente a gente vai usar o nosso tempo pra, pra fazer mal a alguém, para falar algo que não seja bom, para não se alegrar com a alegria dos outros, sabe? E isso é algo muito importante, muito mesmo. É, por muito tempo eu usei uma capa protetora, tipo, eu já tô acostumada que as pessoas falem de mim, eu já tô acostumada que as pessoas não, não se alegrem com a minha felicidade, eu já tô acostumada que as pessoas sintam inveja, eu já tô acostumada. Só que essa capa protetora, ela não é saudável. Não é saudável nem pra mim e nem pra ninguém. Então a gente precisa ser transparente, a gente precisa ser honesto primeiro com a gente mesmo, sabe? E dizer, não, quando eu tô sendo rejeitada, isso não me faz bem. Isso não me faz feliz, porque o normal, o... o a verdade é o amor, gente. E se a verdade é o amor, o normal é ser amada, o normal é ser respeitada. O normal é que as pessoas se alegrem com a minha alegria. E não que elas se incomodem com a minha alegria, sabe? Então, é, eu acho que é muito importante a gente primeiro atravessar essa ponte com a gente mesmo e dizer não, calma, eu não prefiro isso eu não escolho isso, isso não é, não é assim que eu quero ser amada, porque o amor não me ama assim, o amor fica feliz com a minha felicidade, e eu fico feliz que o amor é a própria alegria, o amor é a alegria, ele quer que eu viva com ele, ele quer que eu seja feliz, e sabe, isso já gerou muita culpa em mim, sabe, porque sim, é, por muitos, muitos anos da minha vida, eu ouvi de pessoas... É, tanto o que passaram, uma breve passagem na minha vida, quanto pessoas que ficaram por muito tempo na minha vida, sabe, que, que a minha alegria incomodava, que a minha felicidade incomodava, e eu fingia que, que isso não me doía, e eu por muito tempo me sentia até culpada por me sentir bem, ou por me sentir feliz, ou por me sentir alegre, por ser alegria, por ser feliz, por ser amor, por ser luz, sabe, eu me sentia culpada, por muito tempo eu pensei, caramba, mas será que porque, sei lá, as outras pessoas não estão bem, as pessoas não estão se sentindo bem, eu também não deveria estar como elas, não deveria é, ser como elas, e depois eu comecei a entender que não, eu comecei a entender que eu podia agregar as pessoas, que eu podia cooperar com as pessoas, que eu podia ajudar as pessoas a se curar, a se levantar e a fazer melhores escolhas por elas mesmas, quando eu escolhia a alegria, quando eu escolhia a felicidade, quando eu escolhia a luz e o amor, entende? É o novo ser humano que tá nascendo nesse tempo, é o novo ser humano, não aquele que vai acompanhar, a manada, mas ao contrário a gente não vai se habituar ao mundo a gente vai renovar a nossa mente a gente vai fazer escolhas, a gente vai perceber a nossa liberdade e fazer novas e melhores escolhas então é, eu já, eu lembro de ouvir de uma pessoa muito importante que era uma coach, coach, tá eu confiava nela pra, pra me conduzir, pra me guiar e ela disse pra mim assim, por que, que você sorri pra todo mundo? Por que você sorri para todo mundo? E eu fiquei, caramba, tipo se essa pessoa que eu confio para me guiar tá me dizendo que, um, que sorrir, que o meu jeito de ser não é adequado, eu deveria repensar. Será que eu deveria repensar? Será que eu deveria parar de sorrir? E aí depois eu encontrei uma outra pessoa que falou assim para mim, não, mas o seu sorriso é a sua maior força. É o seu cartão de visita. Você abre portas quando você sorri. Quando eu te vi, você me deu um sorriso eu quis te abraçar, eu gostei de você, você me contagiou. E eu falei, beleza, quem eu vou começar a escutar? Eu vou escutar as vozes das pessoas que estão se incomodando com a luz, com a minha luz, com a luz que vive em mim, e que, com a luz que existe em todos nós, porque vamos lá, vamos deixar isso muito claro. A minha luz não é mais especial do que a de ninguém. Eu apenas escolho deixar a luz de Deus viver em mim e transbordar através de mim. Fluir em mim e através de mim. E essa possibilidade é real e existente para todos nós. Ninguém é mais especial ou diferente de ninguém, entende? É igual, o mesmo ser nos habita. O mesmo ser abundante, o mesmo ser ilimitado, o mesmo ser que, que te dá a liberdade de fazer escolhas. E então eu conheci Deus, né? E, e aí eu comecei a entender, a quem eu vou escutar com quem eu vou me importar? Com qual voz eu vou me importar? Eu vou me importar com a voz do mundo... Das pessoas que dizem... Não, eu, eu me incomodo com a sua felicidade... Não, eu não gosto que você esteja feliz... Não, eu não gosto que você esteja sorrindo... Não, eu não, eu não gosto que você acorde feliz... Não, eu não gosto que você não esteja sofrendo... Que você não esteja chorando... Que você não esteja triste... Peraí, aí, você nunca fica triste... Sabe, eu vou ouvir essa voz do incômodo... Ou eu vou ouvir a voz do amor... A voz de Deus que me diz que... a quem eu tenho que realmente agradar... é a ele. Quem eu realmente quero que viva em mim... não são essas vozes... não são essas pessoas... é a voz do amor... é o amor que eu quero que viva em mim... é Deus que eu quero que viva em mim... entende? é a minha escolha... é a minha escolha... então... eu não vou fazer ídolos... é um primeiro ponto muito importante pra gente entender... sabe é a gente entrar em cavernas escuras de medo que a gente tem de dores que a gente tem porque, gente, tá, vamos lá vamos lá eu não sou feliz porque nunca tive dores ou porque eu não tenho dores ou porque a minha vida é impecável não existe nada pra ser melhorada ou porque eu sou impecável não existe nada pra ser melhorado ou porque não acontece nada na minha vida que seja desafiador não, não é sobre isso não é sobre isso é sobre como eu vejo as coisas que me acontecem. É sobre como eu lido com as coisas que me acontecem. É sobre isso. Então, tenho, tenho, tive dores muito, muito, muito... Mas muito profundas. Gigantescas. Eu sou uma pessoa muito sensível. Muito sensível. Então, uma palavrinha, uma energia... Já é sentida, captada por mim. Sabe? A pessoa, às vezes, não precisa nem falar. Eu, eu capto. Eu sinto aquilo que ela está sentindo... aquilo que ela está... vibrando... sabe... eu capto. E eu tive que aprender... a ser forte... pra fazer melhores escolhas por mim... porque se dependesse... Da, das minhas emoções... e dos meus sentimentos... a minha reação sempre seria... ficar pra baixo... ficar triste... ficar... magoada... ficar... com raiva... ficar... apegada a, a sentimentos ruins... e ia ficar só pra baixo, pra baixo, pra baixo... e eu realmente cansei de ficar pra baixo, entende? Eu já estive em outros tempos nesse lugar... e eu escolho não estar mais nesse lugar... então não importa o que chegue até a mim... não importa... eu vou aprender com o que chega até a mim... eu vou crescer, eu vou escolher crescer... eu vou escolher entender o que que eu posso aprender... o que que eu posso melhorar... como eu posso melhorar... como eu posso ser uma pessoa melhor... Como eu posso deixar o amor viver ainda mais em mim? Como eu posso deixar o amor vigorar ainda mais em mim? Sabe? Tem duas histórias na Bíblia... eu vou contar algumas hoje pra vocês... mas duas eu vou contar bem rapidinho... que é uma é do marido insensato... que tratava todo mundo mal... que desprezava todo mundo... desprezava inclusive o amado de Deus, Davi... desprezou... Davi pediu comida e ele falou não... não... e a mulher dele, muito sábia... Muito, muito sábia, uma boa líder, ela obedecia a Deus. E ela foi até o amado e disse assim, perdão. Perdão pelo meu marido, porque ele é insensato. Ele é insensato. Mas eu, eu dou tudo isso que você quer, que você precisa, e perdão pelo meu marido. E aí ela chegou em casa, e quando ela chegou em casa, o marido tava bêbado, tava dando festa, e ela ficou quieta, silenciosa, sábia, sábia, muito sábia. E aí depois, no outro dia, ela contou. Olha, marido, você ia ser morto, toda a nossa, todo o nosso reino aqui ia morrer pela sua insensatez. Era a consequência do seu, do seu não, da sua insensatez. Mas eu, como uma mulher sábia, fui lá e fiz isso, isso e isso. E o marido ficou tão chocado com o que ia acontecer que ele mesmo acabou morrendo. Ou seja, a lição é que a gente não precisa fazer nada. Entende? A gente não precisa se defender. A gente não precisa... É, veja bem, fique muito claro. A gente não precisa ser justiceiro. Entende? A gente pode confiar que Deus faz a justiça. A gente pode confiar na justiça de Deus. A gente pode confiar na palavra de Deus e no mandamento dEle, que é amar. Que é amar. Que não é continuar com esses pactos de vingança, de ódio. De mágoa, de... sabe que é o mesmo ciclo... que é o mesmo ciclo que não faz a gente crescer e ir pra frente e... mais ainda... pra cima. A gente precisa se elevar. Essa é a minha escolha. A minha escolha é me elevar. E cooperar com a sua elevação. Também tem uma outra história na Bíblia, que é a história de José. Que José... Ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, José ficou preso, todo mundo esqueceu José, todo mundo ignorou José. José era o filho preferido do pai, por isso José foi, é, foi vendido pelo próprio irmão, porque o irmão ficou com ciúmes, com inveja. Ele vendeu o próprio irmão porque ele estava com inveja. E aí José acabou se tornando o líder do Egito, o, o governador do Egito. Porque ele seguiu a palavra de Deus. Porque ele confiou em Deus. Porque ele aprendeu em todas as coisas. Porque ele cresceu em todas as coisas. Porque ele não deixou o coração dele ficar magoado. Pelo contrário. Quando ele teve a oportunidade, ele perdoou e ajudou o próprio, os próprios irmãos que venderam ele. É assim que a gente deve agir. É o que eu acredito. E é o que eu pratico na minha vida. Sabe? É... É algo que a gente precisa conversar. Sabe? Ser, ser submissa ao amor. Obedecer o amor. Deixar queimar. Deixar morrer é, velhos hábitos, velhos pensamentos, velhas ideias e velhos costumes que a gente tem. Então, ontem mesmo eu ouvi que uma pessoa que, pra mim, sempre foi muito querida, disse, não na minha frente, que se incomodava com a minha felicidade, que irritava ela. E... Na hora eu usei aquela capa protetora, tipo, ah, eu tô acostumada, é normal, não é a primeira pessoa que tá falando isso para mim, ok. E depois eu falei, não, isso não é justo. Não, eu não quero isso para mim. Eu não quero estar ao redor de pessoas que não se alegram com a minha felicidade. Mas, eu não posso julgar essas pessoas. Mas, eu não posso condenar essas pessoas. Eu preciso falar para Deus, eu falo com Deus, eu falo, Deus, isso doeu. Eu não gostei de sentir isso, eu não quero sentir isso, eu não prefiro isso. Mas eu não condeno, porque, primeiro, eu nem conheço qual é a situação que essa pessoa tá para se sentir assim quando vê a felicidade do outro. Eu não sei. Então, me ajuda a ter um coração piedoso, me ajuda a ter um coração cheio de amor que aceite, que compreenda, que perdoe e que queira o bem dessa pessoa, sabe? Me ajuda a ver essa pessoa bem, me ajuda a ver essa pessoa feliz, me ajuda a ver essa pessoa sentindo essa sensação de fazer a liberdade, de ser feliz, em todo o tempo. Sabe, a gente precisa criar novos hábitos e parar com alguns velhos hábitos, como o de falar mal dos outros, como criar o um novo hábito de ficar feliz pela felicidade das pessoas. É não ter ciúmes, não ter inveja e no lugar disso se alegrar com o bem do outro e compreender que que o bem do outro, na verdade, deve servir pra gente como uma confirmação de que é possível a gente experimentar coisas melhores, que é possível a gente viver coisas melhores, sabe, não sentir que eu não sou capaz de viver aquilo ou que... Ou de desdenhar daquilo De desprezar aquilo e dizer Não, eu não quero eu não, eu, Quem disse que eu quero viver isso? Não, eu não quero Eu não quero viver feliz Não, eu não quero viver alegre Não, eu não quero viver em paz Eu prefiro sofrer mesmo Eu prefiro sentir dor Não, eu prefiro ser triste Eu prefiro Eu prefiro não aprender com os meus erros E ficar afundada na tristeza Não, eu prefiro Isso é o normal Porque todo mundo sempre foi assim Porque eu sempre fui assim Então isso é, isso é o normal E é assim que tem que ser Só que não é Não precisa ser Porque você é livre você tem o espírito da liberdade, e você pode escolher, você pode escolher ser de verdade. Não tô falando aqui pra você fingir ser alguma coisa que você não é, eu tô falando pra você praticar a escolha de ser o que você prefere. Eu tava agora, antes de gravar aqui com vocês, meditando, e me lembrei, né, que essa mesma pessoa falou pra mim assim, ah, você é a alegria do divertidamente. E eu pensei... Cara, não... Eu não sou... Eu sou a pessoa que... Tá no comando... Da minha mente... Então eu pensei assim... Até eu vou gravar alguma coisa com isso... Pode esperar... Eu pensei assim... Eu... Numa sala de comando... E tem várias emoções... Sentimentos... Visões ali disponíveis pra mim... A tristeza tá ali disponível pra mim... Mas eu aposentei ela... Eu falei... Vai lá tirar umas férias... Entendeu? Vai lá... Vai ser feliz vai lá pra praia, vai lá tomar uma água de coco, vai mergulhar no mar, vai ser feliz. Tem, tem outras ali disponíveis pra mim, sabe? E, eu, e aí a irritação, por exemplo. Eu tô aqui presente, eu tô aqui na verdade, eu tô aqui no agora. E aí me aparece, chega pra mim aqui alguma coisa. Como, por exemplo, eu tava meditando e o ganho de Buda começaram a latir sem parar, latir sem parar, latir sem parar, latir sem parar. Porque o Léo tava saindo de casa e eles começaram a latir sem parar. E eu meditando, continuando. Eu falei, beleza, eu vou aceitar. Como é, que, como é que chega pra mim esse latido? Agradável aos meus ouvidos? Que delícia! Não! Eu tô sentindo que, que, que eles querem sair, que eles querem que eu abra a porta, que eles estão incomodados. Não, não é. Mas eu tô ali no meu momento. Eu tô ali no meu momento de 15 minutos que eu vou ficar no meu momento aceitando a verdade. Olha, tem alguém incomodado que quer que eu, quer que eu levante e abra a porta. Mas não, agora eu não vou. Não vou. Porque eu estou aqui me propondo a fazer isso e eu vou fazer isso que eu me propus a fazer. E beleza, é, antes poderia vir pra mim uma irritação, uma sensação de desconforto, como eu vejo que vem pra pessoas ao meu redor, tipo quando o cachorro tá latindo, ah, isso me irrita, ah, isso me deixa estressado, ah, isso me deixa ansioso. Não, eu vou escolher, eu vou falar pro, eu vou comandar pra esse cara estressado que tem dentro de mim, um comando de tipo assim, medita, relaxa, respira, e isso aí eu vejo ele meditando, entende? É assim. Eu tô no comando. E eu só tô no comando... Porque eu estou obedecendo a voz do amor. Porque é a voz do amor que está me guiando. Porque são os mandamentos de Deus que estão me guiando. Que é amar. Que é me alegrar. Em todas as coisas dar graças. Em todas as coisas aprender. Em todas as coisas confiar. É uma escolha. E é uma escolha muito boa. E tem sido muito bom para mim. Por isso eu tô dizendo... E falando isso pra vocês, sabe? Mas eu também quero confessar aqui publicamente pra vocês que eu também, eu também já senti inveja. Eu também já senti ciúmes da felicidade dos outros. E eu vou dar, contar duas histórias rápidas pra vocês. Eu lembro que há muitos anos atrás eu vi uma menina é, viajar. Uma menina que, que, convivia, que eu convivia um pouco, assim, ela ia viajar e eu eu não admitia pra mim, eu nem percebia eu nem sabia que eu sentia inveja eu nem sabia eu não sabia, mas eu, eu me incomodava eu não gostava dela, ela me incomodava por quê? Inveja por quê? porque eu, naquela época não conhecia a minha liberdade, eu não conhecia o meu potencial eu achava que ela era maior que eu que ela tinha mais oportunidades do que eu que ela, ela era melhor do que eu e não era, e não é, e ninguém é e nem eu sou, entende? É, pelo contrário, era só uma oportunidade de eu olhar ali e falar, cara, que legal, existe essa possibilidade, eu também posso. Eu também posso. Eu não sei quanto tempo que vai demorar pra eu, pra eu chegar nesse lugar de exercer essa liberdade ou de viver dessa forma que ela tá vivendo hoje. Porque a verdade é que é merecimento, entre aspas, porque a graça de Deus é, gra é de graça, né? Mas no sentido de... De coração puro, no sentido de mente pura, no sentido de escolhas que a gente faz dentro de nós e que se refletem aqui fora, sabe? De zerar, zerar os condicionamentos que a gente teve, como por exemplo de inferioridade, de incapacidade, e, e de se reestabelecer, e de encontrar um lugar de... É possível pra mim. Sim, eu sou capaz. Eu, eu lembro que a primeira vez que eu fui viajar pra fora do Brasil, eu ficava assim, cara, eu não tô acreditando. Isso é um sonho, eu tô, eu tô sonhando. Tipo, é mentira, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Porque eu não conseguia nem acreditar que era eu ali vivendo aquilo. Sabe? Foi muito especial. Foi, tipo... Um rompimento lindo. Lindo, sabe? Um vencer, um vencer. Então, saiba que... O amor, ele não não se vinga, ele não se ressente porque você tá é, pecando entre aspas, que eu não gosto muito dessa palavra, mas tipo assim você tá, você tá sentindo inveja, o amor não tá se ressentindo de você o amor não tá é, te julgando por isso, ele te compreende ele, ele te compreende o amor te compreende o amor ele vai é aquele que acolhe Sabe? Primeiro te abraça, depois ele vai te mostrando, te iluminando, te transformando, te curando, te, te guiando pro novo, sabe? Mas primeiro de tudo ele te abraça. É que nem ontem, eu fui sair com o Gandhi pra, pro parcão, e lá é, tem, tinha uma piscina de lama, ele se jogou na piscina de lama, e quando ele chegou em casa, ele foi direto pro chuveiro, ele ama tomar banho. Só que, cara, fui muito insensível num primeiro segundo, porque eu só pensava assim, vou limpar o Gandhi. Só que a verdade é que pra ele não é uma limpeza, pra ele é uma brincadeira. Pra ele é beber a água, é brincar, se divertir na água, entende? Ele gosta disso. E eu falei, cara, olha só que sensibilidade que eu tava perdendo. Que, que momento que eu tava perdendo. Que a alegria de ver ele feliz. Que a alegria de ver ele se divertir. Que a alegria de ver ele, sabe... É ser amado, beber a água e matar a sede dele, sabe? E eu poder proporcionar isso pra ele. Então, depois de deixar ele no tempo dele, eu falei ok, agora vamos nos limpar, porque a gente precisa, sabe? Então, tem uma outra história também, que é muito recente, inclusive, que eu quero dividir com vocês, que é a seguinte. Eu acreditava que que as pessoas que não estavam querendo conviver comigo, elas estavam fazendo isso porque elas não estavam bem. É, eu escolhi acreditar nisso porque foi uma forma de me proteger, sabe? Tipo assim, ah, ela não tá bem, ela tá ansiosa, ah, ela tá, tá nesse processo aí de medos e tal, então por isso ela tá escolhendo não estar comigo, então tudo bem, é assim que eu vou aceitar que ela não tá querendo ficar comigo, sabe? Só que caiu uma ficha, e eu entendi que a verdade não era essa. A verdade liberta, gente. A verdade liberta. A verdade é que ela tava bem. Eu vi essa pessoa bem, eu vi essa pessoa dançando, se divertindo, falei... E pela primeira vez eu falei, cara, que legal, ela tá bem. Ela tá feliz... Ela tá se divertindo... Ela tá dançando... Que alegria... Eu fiquei feliz de ver ela bem... Eu falei... Cara... Eu prefiro que ela esteja bem... Eu prefiro que ela esteja se divertindo... Eu prefiro que ela esteja dançando... Do que eu ficar imaginando que ela não tá bem... Porque me tira também... Um, um, uma ligação que me traz uma responsabilidade... De ficar me preocupando com o outro... De ficar cuidando do outro... Sabe... Porque na verdade o outro tá bem... Ele tá fazendo a escolha dele... Ele tá seguindo o caminho dele... Ele tá bem... Ele tá se divertindo... E legal... Sabe? Legal, não tem peso, não tem culpa, não tem nada disso. Tem liberdade. E eu tenho que aceitar que as pessoas são livres, inclusive, para não quererem estar comigo, ou para até, inclusive, não gostarem de mim ou da minha felicidade. Sabe? Ok. Eu tenho que aprender a aceitar isso. Eu tenho que aprender a lidar com todos os tipos de verdade que vêm, olhares que vêm. Porque às vezes vem olhares muito maravilhosos na minha direção. Olhares muito amorosos, muito carinhosos, muito incríveis, sabe? Mas eu não posso deixar que nenhum desses olhares, nem o bom, nem o ruim, me afetem. Porque a verdade é que eu tenho que olhar pra Deus, eu tenho que olhar para o amor. E eu tenho que ser como Ele. Eu tenho que cumprir a minha missão de continuar sendo como Ele, praticar o que Ele, o que ele é não ficar me deslumbrando com os olhares bons... e nem mesmo me chateando... me magoando com os olhares ruins. Por quê? Não é sobre mim nenhum desses olhares. Esses olhares é, é sobre... é a responsabilidade de cada um. Então as pessoas que têm olhares maravilhosos... lindos, amorosos para mim... é responsabilidade delas... é a consequência do amor... que elas deixaram viver dentro delas. E os olhares ruins... é... É sobre a responsabilidade delas também e o que elas deixam ou não deixam viver dentro delas, sabe? Então pela primeira vez eu me alegrei, eu percebi, cara, que, que precioso que é a gente se alegrar com a felicidade do outro. A gente querer ver o outro feliz e eu entendi. Isso é amor. Isso é amor. Eu quero ver o outro feliz. Eu quero. Eu me alegro com a felicidade do outro. Assim como eu quero que as pessoas que estão ao meu redor... Se alegrem com a minha felicidade. Porque é muito precioso a gente dividir felicidade e alegria pura. Sabe? É muito precioso ter com quem dividir a nossa alegria. É muito precioso. E é isso que eu quero para minha vida. É muito fácil a gente dividir sofrimento. Dividir tristeza. Dividir reclamação. É muito fácil. As pessoas se conectam com muita facilidade com isso, entendeu? Agora, as pessoas realmente se alegrarem com a sua felicidade é algo que é mais raro e que eu tô começando a me abrir para receber agora na minha vida, sabe? Então, pessoal, eu quero que a gente entenda que não importa o que a gente receba, a gente tem que dar sempre o nosso melhor, a gente tem que pagar o nosso... o que a gente recebe sempre com bem, não importa, pode ser bem ou mal o que a gente recebe, paga com bem, paga com bem, paga com bem, porque não é sobre o que você recebe, é sobre o que você dá, e quanto mais a gente dá e dá com alegria mais essa alegria se multiplica, mais esse bem se multiplica, mais esse amor se multiplica em nós, sabe? E eu vou te dizer algo muito especial também, é que aquilo que a gente faz pelo outro, especialmente o bem que a gente faz pro outro, as pessoas não se esquecem. Isso é muito precioso, a gente se esquece, muitas vezes a gente vai, vai caminhando e vai fazendo bem, e, e de repente a pessoa vem e fala, cara, eu sou grato pelo que você fez há, sei lá, 20 anos atrás, e eu nem, nem, tipo assim, cara, acabou pra mim 20 anos atrás, entendeu? Mas pra ela marcou. Isso é especial. Assim como também pra muita gente pode marcar o mal que alguém faz. Então que a gente se libere desse mal. E não deixe esse mal marcar. E sim que a gente fique com o que é bom. Que a gente receba o que é bom. Que a gente se marque com o que é bom que a gente recebe. Aquilo que a gente recebe que é bom, que a gente deixe que isso marque. E que a gente também se marque com o bem que a gente é. O que, que a gente dá? A verdade é que, mesmo tendo ouvido muitas vozes durante a minha vida que a minha alegria era incomod é, incomodava, eu nunca deixei que a luz se apagasse, sabe? Pelo contrário, eu nem tinha consciência de Deus, eu nem conhecia Deus, eu nem conhecia espiritualidade, eu nem conhecia, eu era totalmente afastada desse mundo, mas a luz brilhava em mim, a luz de Deus brilhava em mim, a luz do amor brilhava em mim. Sabe, eu sempre fui uma pessoa de olhar o positivo, de aprender com as coisas, mas eu também carregava muitos pesos e que eu fui aprendendo a soltar. E a luz foi brilhando mais e mais e mais e mais e mais, sabe? Então é isso que importa, é que a gente continue brilhando, que a gente continue deixando a luz de Deus brilhar em nós. Vou dividir aqui com vocês agora uma passagem da Bíblia, tá? é Um Pedro, é dois se eu não me engano. Tem, inclusive, antes disso, tem uma música do Natiruts que fala assim: "Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Livrem-se de toda maldade, livrem-se de todo engano, hipocrisia e inveja. Como crianças recém-nascidas, desejem ter e permanecer com seu coração puro. Para quê? Para que você prove a bondade de Deus na sua vida, na sua experiência. Tudo depende do nosso olhar. E o que, que vem antes do nosso olhar, sabe? O que vem antes do nosso olhar é aquilo que a gente acreditou. É aquilo que a gente achou normal acreditar. Então, se de repente eu achei que é normal eu falar mal dos outros, eu ser apegado... É, se eu achei que é normal ser triste, se eu achei que é normal ser apático, ansioso, me sentir mal, então o meu olhar vai ser esse para o mundo, para as pessoas, e o que é diferente disso vai me incomodar. A Bíblia fala que Jesus é a pedra é, viva, que essa pedra ela foi rejeita rejeitada pelos homens, mas ela é preciosa para Deus. Jesus está dentro de nós. Ou a gente rejeita o amor que é Jesus... ou a gente compreende que Deus é igual a Jesus. Deus é igual a amor. E aí a gente pode deixar... se deixar ser usada como pedra viva... porque se Deus vivo está dentro de nós... Jesus, o Espírito Santo de Jesus está vivo dentro de nós eu posso ser usada como pedra viva. Então vai ser normal que algumas pessoas me rejeitem. Vai ser normal. Sabe? Mas também vai ser bonito quando algumas pessoas entenderem a preciosidade de deixar Deus viver em mim. Sabe? Porque isso vai ser usado como edificação de uma casa espiritual. Porque se eu posso ser sacerdócio, santo... E ofer oferecer sacrifícios... Você também pode. O que, que é ser sacerdócio santo que oferece sacrifício? É saber... Ter a consciência que eu carrego Deus, Jesus, o Espírito Santo em mim... E deixar queimar aquilo que não é... Deus, Jesus, o Espírito Santo em mim. Oferecer como sacrifício. M morrer, me deixar, sabe? Então, o que, que eu vou queimar hoje? Eu vou queimar a minha má água... Eu vou queimar minhas dores... Eu vou queimar minhas tristezas... Eu vou queimar os meus julgamentos... Eu vou queimar os meus apegos... E para quê? Eu vou queimar tudo isso para deixar viver em mim... O perdão... O amor... A alegria de servir... A compreensão... O respeito à liberdade... E principalmente eu vou deixar viver em mim o quê? A abundância e a liberdade que eu sou... Para quem crê... Nisso, a pedra angular, Jesus, o amor, é a principal, é, 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 a, é a base para edificar. Para quem não crê, Jesus, o amor, é a pedra de tropeço. É a rocha que faz cair, que faz tropeçar. Então, é, a Bíblia continua dizendo, viva de maneira exemplar. Porque mesmo que eles te acusem de praticar o mal... Eles vão observar as suas obras. Eles vão observar o que você pratica. E é da vontade de Deus que a gente pratique o bem. E que a gente silencie a ignorância dos insensatos. Que a gente silencie o desconhecer daqueles que não conhecem ainda essa possibilidade de deixar o amor viver em nós. A gente é livre. E a gente tem que usar a nossa liberdade não para o mal. A gente tem que usar a nossa liberdade para respeitar e para amar a todos. Cristo, quando insultado, ele não revidava. Ele não fazia ameaças, mas ele se entregava. E ele se entregava porque ele confiava na justiça de Deus, do Pai, na justiça do amor. Deus Fez morrer o pecado em nós... Para viver a justiça em nós. Para viver a justiça em nós. E pelas suas feridas fomos curados. Eu tô, eu tô lendo aqui para vocês, tá gente? Isso aqui é tudo da Bíblia. Eu era ovelha desgarrada... E eu fui convertida ao pastor da minha alma. Eu... Era filha... Sempre fui... Mas eu com a minha liberdade me afastei... Mas... Voltei, voltei pra deix me deixar ser guiada mansamente pelo meu pastor, o amor, entende? Eu me lembro, agora vou contar uma última experiência pra vocês pra gente finalizar. Eu me lembro quando eu vi uma pessoa dizendo que Jesus tinha morrido na cruz porque ele se perdeu, porque foi o ego dele, pessoas da espiritualidade dizendo. E eu me lembro também que eu cogitei a acreditar naquela hipótese. Que eu cogitei, cogitei falar assim, cara, será? Será que foi uma, tipo, uma responsabilidade dele, uma escolha dele? Sim, foi uma escolha dele, mas eu tenho muita vergonha de falar ou de cogitar, acreditar que foi o ego, foi por ego, sabe? Porque, espera um segundo... Por quê? Porque quando eu falei isso... Quando eu falei isso, eu não conhecia Jesus. Quando eu falei isso, eu só conhecia a mim mesma, sabe? Sabe? Quando eu falei que o ato de Jesus se entregar na cruz era sobre o ego dele, ou quando alguém falou e eu pensei, será? É porque eu não conhecia Jesus e eu não conhecia o caráter de Jesus. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia o amor. Eu não conhecia e eu me arrependo disso. Eu me arrependo e eu realmente é, quero gerar frutos de mudança. E eu começo aqui agora te dizendo, te contando essa verdade, essa história... E essa transformação minha... Sabe? Porque a verdade é que eu conheci o meu ego... Eu conhecia o, o, o meu orgulho... A minha ideia de julgar aquilo que eu nem conhecia... Eu não conhecia o amor... E tudo bem... Porque hoje eu sei... Que Jesus é o espelho do Pai... Que Jesus é o espelho do amor... Que Jesus é o amor e que ele se rendeu. O grito dele de redenção foi naquela cruz. Entende, gente, que o mal estava presente. O mal estava ali. existia todas as possibilidades... para Jesus ser humano e escolher a liberdade... Que ele, com a liberdade que ele tinha... de, inclusive, revidar, julgar, condenar... duvidar do Pai... mas ele não fez isso. Naquele momento... Ele escolheu pagar o mal com o bem... e confiar na justiça de Deus. Ele se entregou. Agora, eu te pergunto... imagina só se Jesus tivesse revidado, julgado... e feito como qualquer um de nós provavelmente teria feito. Qualquer um de nós. Ele não fez. E porque ele não fez hoje a gente tem um exemplo do que é bem, do que é amor e do que a gente pode ser. Que é deixar o mal em nós morrer para deixar o amor viver. Que é confiar no amor, que é confiar na justiça do amor. Confiar na bondade do amor, na fidelidade do amor plano do amor. No plano que é de bem, que é de paz e que é de prosperidade, mesmo quando parece que não. É. <risos> é grandioso o plano de Deus para todos nós. E tudo coopera para, para o bem daqueles que creem nisso, certo? Então eu espero que tenha te servido, que tenha te tocado, que abra sua mente, que renova sua mente, que, que purifique o seu coração, que você comece aí hoje a fazer uma limpeza, novas escolhas, crie novos hábitos, se renove, se entregue para o amor, tá bom? Um beijo com muito amor, um abraço apertado com muito carinho. Até amanhã.